0: Здравствуйте, дорогие друзья! Искренне рады вновь приветствовать вас. И сегодня мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, в конце прошлой передачи на вопрос «как обрести жизнь» вы сказали простые, но в то же время очень весомые и очень глубокие слова, что не нужно служить сатане, а нужно начать с простого — просто любить друг друга. И вот в каждой передаче вы акцентируете внимание на вот этой заповеди «Любви к ближнему». Но ну, на практике, конечно, непросто дается эта заповедь, не всегда просто возлюбить ближнего. Порой мы сердимся, злимся и даже ненавидим наших ближних за поступки, проступки, за их поведение какое-то. А потом вспоминаем вот о этой заповеди Любви к ближнему и пытаемся столь же рьяно, со всей силой ближнего возлюбить. Ну что под этим имеется в виду? Что мы пытаемся как-то его либо оправдать, либо смириться и принять его вот целиком со всеми его такими недостатками, со всей вот этой злостью, которая порой от них исходит, от этих ближних. А потом очень трудно вот этого такого объекта возлюбить снова. И в итоге в результате получается такой замкнутый круг от ненависти до Любви и обратно, который очень сильно изматывает людей. Поэтому возникает вопрос, где же все таки найти силы для того, чтобы возлюбить ближнего и почему? Казалось бы, такая простая заповедь любви к ближнему так сложно дается людям.
1: Все очень просто. Дальнего любить нам гораздо легче. Угу. Потому что мы от него ничего не ждем. А с ближним ну, мы всегда соревнуемся. Кто кем будет управлять. Угу. То есть банальная борьба за власть.
0: Вот это правда, наши друзья говорили, что как только слышишь это, Игоря Михайловича, любите друг друга, то сразу же сознание отсылает любить кого-то куда-то, но не тех людей, которые находятся рядышком.
1: Правильно. Угу. Тех, кто рядом, ну, мы их воспринимаем как конкурентов. Глубоко, на подсознательном уровне, как тех, с кем мы делим собственное пространство. Ну, здесь, естественно, скажем так, и противостояние, ну и любовь. Угу. Поэтому людям тяжело действительно воспринять, как можно любить ближнего. С одной стороны, как можно его не любить, он же ближний. А с другой стороны, а как вот его любить? Да? Uh -huh. Ведь я ему буду сейчас, скажем так, все свое любое время посвящать, а uh -huh. он будет мы манипулировать. Или наоборот. Uh -huh. Но так же, это естественный процесс. Из-за чего трудность возникает? В первую очередь, друзья, из-за того, что вы пытаетесь... Собственным сознанием полюбить чужое сознание. Это невозможно. Uh -huh. Сознание наше, оно не способно любить. Это действительно так. Наше сознание, оно способно манипулировать, искать собственную выгоду. И любовь от сознания ⁇ это прежде всего выгода. Если нет выгоды, нет и любви. Ну uh -huh. вот так все просто, знаешь, как в бизнесе. А от, от Личности всегда исходит Любовь и понимание, даже ближнего. Ну, Как говорят некоторые, тяжело порой возлюбить, если вот он нехороший, но потом мы смиряемся, да, <смех> пытаемся ну, как-то перебороть в себе вот это нехорошее отношение к нему, его злость, и пытаемся полюбить его таким, какой он есть и тому подобное. А кого вы пытаетесь полюбить, друзья? Вот простой вопрос. Беса в человеке? Или самого человека. Угу. Знаешь, вот самое простое и самое сложное. Кого любить человек? Ведь человек дуален.
2: Угу.
1: В нем есть и ангел, в нем есть и бес. Вот так же. Угу. Если ты беса пытаешься заставить себе полюбить другого беса или тем же бесом полюбить ангела, ну это невозможно.
0: Часто сознание говорит, вот я бы на его месте так бы не поступил, как он поступил.
1: Это частый вопрос. Ну, друзья. Вот здесь есть простой ответ. Я бы на его месте так не поступил. Любой человек на месте любого человека поступил бы точно так же, как поступил тот человек. Почему? Потому что ты был бы, друг мой, на его месте. То есть был бы точно таким же. И ты был бы смотивирован точно так же собственным сознанием на тот же поступок, который ты осуждаешь. Вот видишь, как все просто.
0: Mm -hmm. Игорь Михайлович, после передачи «Нищие духом» Самый популярный вопрос, который был от ребят, — это «а как это отдавать? Как это отдавать на сто процентов, ничего себе не оставляя? И как правильно отдавать для того, чтобы ты не отдавал системе, чтобы это не было магией?» И вот многие предполагают, что это наверняка не действие некое в трехмерности, что под нищим духом понимается то, что люди отдают Свет и Любовь. Так ли это на самом деле?
1: Если вот человек отдает только Свет и Любовь, Тогда у меня простой вопрос: а как же пророки? Ну, действительность. Давай возьмем Иисуса Христа, давай возьмем жизнь лучшего из людей пророка Мухаммеда. Они пришли, сидели, светились и любили. Mm
2: -hmm.
1: Простой вопрос. Или они действовали? Сколько времени просто сидел и любил и светился при этом Иисус Христос? Или он шел к людям и беседовал с ними на протяжении, скажем так, большей части времени. Правильно? Mm -hmm. Или пророк Мухаммед. Да, он бывал в практиках, так же как и Иисус, но это было его личное время. Вот тогда, когда он жил для себя и светился для себя. А все остальное время, когда он не в практиках, он посвящал людям. Таким образом, они показывали, что он... Делиться любовью это как раз жить для людей. Передавать это до последней капли. И здесь есть сама суть. Почему? Потому что когда человек берет и не отдает, mm -hmm. все застаивается. Берем реку. Ведь все повторяется фрактально, скажем так, как внутри, так и снаружи. Взяли реку. Если река течет и течет быстро, а вода в ней чиста. Mm -hmm. Правильно? Да. Yeah. А если она остановилась, вот, превратилась в озерцо? Угу. И если это озерцо не меняет воду, то эта вода превращается в и болот. Угу. Так же? Да. Так вот. Любовь, которой мы делимся, которая нам не принадлежит, это принадлежит… Это Любовь духовной, Миру Духовному. И проходя через нас, она стимулирует нас к чему? К бездействию, к накоплению. Мы пытаемся ее накопить в себе, а где? Простой вопрос. Угу. В чем?
0: Если резервуар. Где можно ее накапливать?
1: Конечно. И вот здесь есть смысл. Чем больше ты ее отдаешь людям, передаешь, не в мыслях своих, не в фантазиях и в бездействии, а в реальном действии, в служении людям, ибо служа здесь людям, мы служим миру духовному. И чем больше Получаем и больше отдаем, тем чище наши воды, и вот здесь и проявляется это накопительство в чистоте воды, которая проходит через тебя, а не в ее количестве.
0: <говорит> Игорь Михайлович, ну вот тоже многие говорят, вот как это давать все стопроцентно кому-то, а ведь нужно же и самому стяжать эту любовь.
1: Так поэтому ему
0: надо позаботиться и о себе немножко, и о своем духовном И вот здесь смысле. ключевое
1: сознание рассказывает. Uh -huh. То есть дьявол, сатана учит человека, как достичь мира духовного. Uh -huh. Ну так же ж. Uh -huh. Почему? Потому что мы мыслим, мыслим. С помощью нашего сознания по любому критериями материальными. Uh -huh. Разве не так? Все мы оцениваем. И все мы воспринимаем в сравнении с чем-то ассоциативно, поэтому и на духовные вещи мы также пытаемся с помощью сознания навесить ну, те же ярлыки. Mm -hmm. Также физику трехмерности. А это, <свят> такую. А это другая физика,
2: mm -hmm. это
1: другие процессы. Чем больше чистых вод и чем чище эти воды проходят через нас, тем больше мы ее накапливаем, mm -hmm. тем для нас более ценным мир духовный становится. Тем более ценная становится жизнь людей, которым мы реально можем помочь. И таким образом, мое накаплю,
2: угу.
1: Мы становимся частью мира духовного, проводником.
0: То есть это не так, что есть у тебя какой-то запас. запас, который ты наполнил, и вдруг тебе нужно помещение побольше. И вот и твоя конструкция. Больше, побольше.
1: Не выдерживает.
0: такое, скажем,.
1: Пирамидальный в
0: превращается в ромбовидную, потому что ты так много накопил.
1: Ну да. У -у -у. А потом нужно расширять, склад пристраивать. Да, да. да. Понятно. Это к вопросу, почему мы иногда полнеем, да? Нам нужно больше места. Ну если так посмотреть, вот взять буду, да? Ну и вообще много, особенно Восток, вот шутки шутками, а там ламы, духовные Личности, они все страдали лишним весом. Это действительно так. Из-за чего? Из-за того, что нужны были большие объема для накопления, духовность. Ну, Иисус Христос не страдал, пророк Мухаммед тоже. Uh -huh. Вот видишь, а любви там не было ну, далеко не меньше, чем будет. Uh
0: -huh. То есть, Игорь Михайлович, любви ⁇ это прежде всего... Расширение вот этой, условно говоря, будто, серебряной нити, через а, нет, которую ну, идет вот это тоже. Тут то ты же берешь
1: о духовных вещах. Угу. Уже. Ну, по большому счету, если без шуток, то да, конечно.
0: Когда человек Чем ближе ты к миру угу.
1: духовному, тем сильнее поток и чище лад. И, естественно, ты больше можешь передать людям. И всегда угу. мало. Когда человек стоит в действительности... На служение миру Господнему, когда в нем действительно просыпается жизнь, то сколько бы мир духовный не давал ему силы, человеку всегда мало, потому что очень много страждущих и нуждающихся, очень много сил порой нужно для того, чтобы помочь этим страдающим ангелятам от тирании беса. Это действительно порой нужно много сил, чтобы помочь человеку, чтобы человек смог, как свободное существо, хоть раз сделать глубокий вдох, не под диктовку сатаны. Порой многим это помогает, а это требует сил.
0: То есть сила, которая рушит вот эти барьеры от Конечно. души угу.
1: И вот здесь
2: угу.
1: сокрыт ответ, как любить кого-то. Угу. Не нужно любить кого-то. Нужно любить, друзья, себя в другом. Ибо мы все являемся частью одного целого организма — Мира Духовного. Просто вот как клеточки в организме. Мы с тобой разговаривали уже по этому поводу и приводили эти примеры. Поэтому если мы в человеке видим прежде всего Ангела как часть Мира Духовного, то мы не можем его не любить потому что это часть нас, потому что это мы, те же мы. А вот если пытаемся мы с помощью сознания полюбить сознание или дела, которые совершал человек под диктовку сознания, ну ничего не получится.
0: Игорь Михайлович, вот такие чудесные примеры привели про посланников Божьих, про тех, кто дарит… Под эту свою любовь и делиться светом с ближними людьми. Но многие вот что скажут: ну, безусловно, мне это далеко еще, до пророка, до посланника Божьего. А как помочь другим, если ты сам тонешь? Ведь сознание говорит, что ты сразу сам очистись, ты сразу сам возрасти духовно, и только потом уже выходи к людям и дари и делись вот этим светом. Так ли это?
1: Ну, сознания — это действительно так. Ведь сознание что нож. Диктует, если ты провалился в прорыв вместе с кем-то, как же ты можешь кого-то спасти, да? тебе нужно вылезти на твердый лед, а потом вытаскивать кого-то. А вот с позиции мира духовного, неважно где-то. Спасая чью-то жизнь, ты в первую очередь спасаешь себя. Потому что это всего лишь тело, а жизнь это совершенно другое. И здесь весь смысл как раз отдавать то, что ты получаешь, то, что ты прочувствовал, делиться этим с другими людьми. Порой достаточно лишь открыть рот человеку и удивляться, что из него ну, повелению Духа Святого изливается истина и мудрость. Все очень просто. Сам когда заслушаешь. ты служишь, конечно, и сам заслушаешься. Mm -hmm. Когда ты действительно служишь миру духовному, когда ты перестаешь быть рабом сатаны, когда посвящаешь жизнь свою в служении. А в служение миру духовному это значит в первую очередь служение людям. Служению тем, кто страдает больше, чем ты. Даже если ты сам страдаешь сильно от сатаны, то ты еще больше должен помогать другим людям, потому что ты прекрасно понимаешь, как это тяжело — быть манипулируемым шайтаном. Ну, тебе же хочется стать свободным. также и людям. А представь, как тяжело той Личности, которая даже не знает, что она — Личность, mm -hmm. которая даже не ведает, что можно жить по-другому, что можно жить с Богом, а не под диктовку сознания, и что мир наш, он такой лишь потому, что в нем правит сатана, uh -huh. а может править человек, человек с большой буквы, человек служащий Богу. Здесь в этом мире, ведь это же можно, uh -huh. видишь, как просто. Всё. Тогда и радость, тогда и приятно, тогда действительно. Человек испытывает эту силу Божью, которая проходит через него. Uh -huh. Но здесь есть еще момент. Если человек только посчитает, что это его сила, то будет беда. Здесь есть и сознание сильно, а человек как Личность слаб, то сознание может его поймать, начать рассказывать ему, «Смотри, какой ты сильный, ты же уже сам источник света», uh -huh. и все, и обездвижит. И практики закроют, и поток исчезнет. Ну, создаст иллюзию. Знаешь, такую иллюзию, светящегося в темноте. То есть человек будет воспринимать себя, будто он светоч. Угу. Но в это время он просто свеча. Не больше. И к духовному не имеет никакого уже отношения, кроме собственного
2: самовосприятия.
0: Угу. Игорь Михайлович, наши друзья действительно делились тем, что те моменты, когда они искренне делятся с людьми истинными знаниями, когда они рассказывают про созидательное общество, они чувствуют, что внутри горит вот этот огонь внутренний, что даже на физике это ощущается и жаром, и мурашками по всему телу, и что вот то, что вы описывали, что ты не знаешь, что ты скажешь в следующую минуту, настолько ты сам заслушиваешься тем, как идет беседа, как будто бы ты просто предоставляешь свой сосуд для...
2: Для
1: Духа Святого. Для
0: то Большего, да,
1: да. Правильно? В этом и есть служение. Угу. А многие бы хотели предоставить собственный сосуд для Духа Святого, чтобы эксплуатировать его потом в собственных ну, материальных выгодах. Угу. Сознание ведь так подсказывает. Так ведь, друзья. Но то на сознание. Сознание, оно, видишь, аргументирует сразу. Если тебе это не дает выгоды, то зачем тебе это надо? Угу. Не понимая простых вещей, что выгода она должна быть для всех. Вот сейчас ты заговорила за созидательное общество, да. Опять-таки, а с опять а откуда корни созидательного общества идут? Я проще скажу, друзья, от мира духовного. И в действительности, если посмотреть, когда волонтеры, люди строят созидательное общество, это святое дело или нет? Святое, конечно. Это в первую очередь духовный путь. Почему? Приведу простой пример. О чем говорил Иисус Христос и чему Он учил? О чем говорил лучший из людей пророк Мухаммед, и чему Он учил? Что такое Его конституция самого пророка? Разве mm -hmm. это не созидательное общество? Mm -hmm. То есть то, что они хотели, мы сейчас и делаем
0: как всем таким разным ужиться вместе. Казалось Кстати. бы, что их объединяет как раз. А и весь
1: смысл созидательного общества сводится еще к тому, что уменьшится власть сатаны над человеком. Да. Чем сатана манипулирует людьми? В первую очередь отсутствием свободы, жаждой, неуемной жаждой власти доминированием над кем-то, ну и, естественно, материальными благами. И еще здоровье — это тоже очень веский аргумент. Страхом смерти. Mm -hmm. Так же mm -hmm. Ну и часто цепляется за людей, находит какой-то дефект. Ведь практически нет людей, которые бы довольны были собственным телом. Сознание всегда человека загоняет в какие-то рамки, как лошадь в хомут, а потом упряжку цепляет. Mm -hmm. Понимаешь, все очень просто. Ну, когда человек начинает жить более свободно от материальных вещей, когда он понимает, что социально он защищен, материально защищен, ну, есть время подумать и о нем больше. Uh -huh. И вот здесь как раз власть немножко сатаны уменьшается. Ну и тогда людям проще, скажем, подумать и о Боге и о своем будущем. Тем более, что есть такая возможность. Святое дело это. Да и опять, когда больше справедливости в мире, mm. когда в действительности в мире больше свободы, Любви. Ведь это же лучше, чем злость и раздор, а ну, просто.
2: Вы знаете,
0: действительно, вот эта сама и служение другим людям она очень воспламеняет сердца тех, кто наблюдает даже за этим. Мне запомнился комментарий одной из наших участниц, которая говорила, что именно вот эта искра внутренняя, и вот этот чувственный опыт, который так долго не возвращался, он проявился в те моменты, когда она наблюдала, как один человек оказывает искреннюю помощь другому человеку. И вот это понимание того, что не только мы смотрим на людей, но и люди, каждый человек смотрит и на нас. И проявляя вот эту искренность и Любовь, мы даже сами того не подразумеваем, каким образом воспламеняются, возможно, сердца в другом человеке. И Созидательное общество — это именно такое общество, общество людей, которые действуют с искренностью, с самоотдачей, зажигая постоянно и воспламеняя друг друга.
1: Это правильно. Mm -hmm. Я скажу так. Созидательное общество — это общество людей, которые хотят жить прежде всего. Mm -hmm. Но в том числе это общество для всех. Поэтому это хороший шанс. Mm -hmm. Игорь
0: Михайлович, вот еще такой вопрос. А делиться этим светом, делиться вот этой внутренней любовью нужно со всеми людьми или только с теми, кто готов услышать? Mm
1: -hmm. Ну <связанную> что значит «готово услышать»? Mm -hmm. Это искать беса, который хочет слышать, или искать человека, который свободен от беса? Mm -hmm. Тому, кто свободен от беса, он и так уже свободен. Врач нужен больному или здоровому? Больному. Вот в этом и смысл. А если мы приносим лекарство, зачем же мы его будем раздавать здоровым? Угу. Прежде всего его нужно раздать больным. Угу. А самое лучшее лекарство — это любовь, друзья. Так что давайте просто любить друг друга. Спасибо.
0: Огромное спасибо.
1: Спасибо вам, друзья. Мир вам.